0: Willkommen bei Nerdpodcast.de in äh, freien Monat, aber der Podcast hier ist sowieso unser freies Format, das heißt unsere lockeren Gespräche hier immer sonntags alle zwei Wochen und ja, unser Sonntagsformat, aber wir haben noch keinen Namen fürs Sonntagsformat. Deswegen liebe Community, wir brauchen noch einen Namen. Der darf ruhig ein bisschen frecher werden. Wir haben ja jetzt wie geil, wir haben äh, so ein Mist und wir haben für das Retro-Format jetzt auch einen neuen Namen. Wir haben ähm, Je Oller, desto Dollar ihr, ihr merkt schon, das geht in so eine gewisse Richtung, aber äh, sagt uns gerne mal Vorschläge fürs Sonntagsformat, damit wir da auch ein bisschen frecher, fresher, nee, frecher werden. Und ja, gut, aber so viel dazu. Ihr wisst Bescheid. Auf Steady und Patreon gibt es noch die 3-Euro-Pakete. Bis zum 15.09. die reduzierten Pakete und äh, dann ab dem 16.09. werden wir etwas teurer, weil, naja, ihr wisst warum, aber wir werden nicht großartig teurer, ihr werdet es denn alles mitbekommen. Aber bevor ich jetzt hier äh, die ganze Zeit Werbung mache, Tim, grüß dich. Hi. <lacht> 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 Habe ich dich übergangen, es tut mir leid. Ja,
1: du warst so schön am Quatschen, da wollte ich dich nicht unterbrechen. <lacht>
0: <lacht> Und Tim wollte jetzt mal den Marcel wieder machen, ne?
1: Ja, hi. <lacht> aber,
0: ja. Ne, hallo. Ja, hallo. Mhm. Ähm, Wunderschön. Weil <lacht> der bekommt nämlich auch sein eigenes Format. Ähm, da werden wir Marcel dann natürlich weiterhin zu den Alltagsthemen befragen, aber das werdet ihr dann auch noch mitbekommen äh, in diesem freien Monat. So, ähm Tim, worüber reden wir denn heute eigentlich? Was ist so... Scheiße, steht ja bestimmt schon im Titel. Aber worüber reden wir denn eigentlich heute? Das ist bestimmt eine Riesenüberraschung.
1: Ja, ich mach's mal ganz kryptisch. Also, wir wollen heute sprechen über ein Thema, was uns beide, gerade so in der letzten Woche, extrem, äh, ja, umgangen ist. Äh, wir beide waren dort vor Ort und wir beide haben dort viele tolle Eindrücke gesammelt. Es geht natürlich um die Gamescom 2022, auf der ja unter anderem auch Fighter 8 vorgestellt wurde. Und äh, <lacht> ja, mal gucken, worüber wir heute sprechen,
0: Street Fighter 8.
1: Ja, bei Halle 8. Äh, Ach, kennst du den Gag noch nicht? Nee. <lacht> das, wenn man jetzt sagt, der, äh, Street Fighter 8 ist quasi das Street Fighter, was hinter Halle 8 stattgefunden hat, zwinker, zwinker, weißt du? Ach
0: so, äh. oh mein, willst du damit wirklich einsteigen? <lacht> nein, nein,
1: nein, aber das war so der Einsteiger-Gag mit Street Fighter. Ich dachte, den kannte jeder.
0: Ah, ja, ja, hinter Halle 8, bla, bla. Das ist ja immer so ein bisschen also was ich so mitbekommen habe, ich war da ja nie Teil von, ich habe das jetzt bloß irgendwie in diesem Jahr mitbekommen, weil es einige getweetet haben, ja, dieses Jahr dann wieder hinter Halle 8, da so ein bisschen Fantreffen, bla bla bla. Und dann dachte ich so, aha, okay, das wusste ich noch gar nicht, dass das so läuft. Und ähm, ja, dann gab es ja diesen, dieses Jahr, diese Drumgeschubse da und dieses Angeschreie und die Brügelei. Ach, Quatsch, die Puggeleide, aber einfach nicht, ey, das ist einfach so. Es wurde natürlich wieder alles hochgebauscht von den Medien. Ähm, klar es ist nicht schön, wenn da irgendwie so eine Rumalberei ist, aber ja, mein Gott. Es sind viele Menschen auf einem Fleck, da gibt es manchmal Spannungen und nur weil es halt die Influencer sind, wird daraus eine Story gemacht. Ich wette, es war nicht die einzige Schlägerei, aber es ist die einzige, die bekannt ist. <lacht> also von daher, ach, ja. Das Thema können wir schon mal abhaken, würde ich sagen. Ne? Wir wollen ja hier heute gut gelaunt sozusagen einen Podcast machen, über die Gamescom. Ach so, und wie wir es denn das empfanden? wusste ich ja
1: nicht. Dass wir hier gut gelaunt sind und positiv Ach. bleiben wollen, hättest du mir vorher sagen müssen. Ich war jetzt bereit, hier rum zu ranten. Also naja, wir reden erste, ja gar nicht über Pokémon, okay.
0: <lacht> das Erste, was wir ja gesagt haben vor dem Podcast, ist, dass erstmal die Hitze wieder weniger ist. Also ja. müsstest du ja automatisch gut gelaunt sein, oder? Ist...
1: Also, ich bin ja immer, ich mecker ja über den Sommer, ne? Aber das mhm. Ding ist, ich mecker ja über den Sommer aus einem gewissen Grund und ich merke jetzt halt gerade wieder, den Unterschied, weil direkt nach der Gamescom hat es ja vor allem hier im Norden, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, halt abgekühlt. Also mhm. ähm, wir haben jetzt, glaube ich, gerade 20 Grad und halt nicht mehr so diese 30 Grad Scheiße. Ich schlafe, ich liege mit der Kuscheldecke auf der Couch, ich habe mich in meine normale Bettdecke eingemümmelt. Ich sitze halt hier zu Hause und tagsüber, ich habe Energie, ich habe Lust, ich bin zum Sport gegangen, ich habe so viel geschafft, weil ich halt nicht die ganze Zeit so äh, in der Ecke lag, <lacht> sondern mhm. weil ich halt wirklich aktiv und vital war und was geschafft habe. Und der Unterschied ist halt, Halt so enorm, jetzt merke ich halt wieder so hart, wie sehr mich dieser Sommer gebumst hat und deshalb bin ich halt so froh, dass das jetzt endlich ein bisschen abgekühlt ist.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz vernünftig, wenn du jetzt wieder ein bisschen frischer bist. Ne? Aber äh, du wohnst immer noch im Dachgeschoss, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> Mach dir mal Gedanken. <lacht> ja, das ist halt
1: nicht so einfach, ne? Einfach ja. mal so eine neue Wohnung.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, vor allem mit deinem Platzbedarf. Ja.
1: Platzbedarf und vor allem, was viele halt nicht vergessen dürfen. Was sind äh, Das, was viele vergessen, wo ich oft drüber mhm. gestolpert bin, sind zwei Dinge. Das Erste, da das hat mich gerade im ländlichen Bereich, hat mir das viele Wohnungen versperrt, dass ich ja auch Vlogs mache und filme. Und das wollten die Höfe nicht, dass ich da, die, dass ich den Hof oder sowas ins Internet stelle. Das heißt, ich hätte vor Echt? meiner Wohnung nicht filmen dürfen. Ja, ja, die sind da ganz konservativ. Die wollten nicht, dass ich den Hof filme und ins Internet stelle. Okay. Ähm, und das Andere, das darf man auch nicht vergessen, ich muss auf die Lautstärke achten, ne? Ja, ich stream nachts <lacht> und da ist man jetzt. laut und da lacht man und das ist hier halt eine Goldgrube. Also ich darf halt auf gar keinen Fall in eine Wohnung, wo ich dann nachts irgendwie die Nachbarn belästige, wenn ich da nachts rumlache und rumschreie oder sowas. Auch ja, wenn ich jetzt ja. nicht hier, ich mache jetzt hier nicht auf Eige oder sowas, aber trotzdem lacht man ja nachts und redet laut, ne?
0: Ja, ja, ja. Da habe ich, äh, da habe ich auch schon, wo ich hier reingezogen bin vor knapp zwei Jahren. Jetzt ist das schon wieder her, ähm, habe ich auch gedacht, oh scheiße, ey, wenn du jetzt eine scheiß Nachbarin hast. ne? Ja. Und deswegen habe ich ja hier auch alles zugestopft mit äh, Dämmmaterial und so weiter und so fort. Aber ja, ich weiß, was du meinst, Tim. Also ich bin da absolut bei dir und ja, das ist richtig. Ähm, aber ja, auf dem ländlichen Bereich ist es vielleicht nochmal mal immer ein bisschen einfacher. Wir suchen auch gerade eine Wohnung, eine größere Wohnung. Ähm, ja, also so 4.500 Euro warm kann man schon mal machen, ne, also das ist so momentan das, was man so standardmäßig findet, wenn man eine Vierraumwohnung in Berlin sucht, äh, das sind zwar dann auch schöne Wohnungen, aber, nee, also ja, Was aber hast gut. du gerade gesagt? viereinhalbtausend Euro warm.
1: viereinhalbtausend warm? Hm? Was für ein Schloss habt ihr euch denn da angeguckt?
0: Naja, also, es ist so, du suchst in Berlin nach einer Vierraumwohnung, weil ich baue ja ein Arbeitszimmer, so und äh, dann scrollt du da so durch und dann steht da auf einmal ja äh, äh, Kaltmiete 3,59 und Warmmiete 4500 Und <lacht> dann denkst du What the fuck und die Preise ich sag mal für ältere Wohnungen ja die sind dann immer noch so bei 1.600 1.700 warm wo dann denkst du was, was, was habe ich denn verpasst eigentlich und dann gibt es immer wieder dieses Tauschwohnung diese dreckige Scheiße ich finde, das hat auf diesen Immobilien-Dingern nichts verloren, ähm, dass da einer schreibt, ja, ich möchte jetzt in, in Panko, aber ich möchte dann auch nur in Pankule, und der Recht kann sich verpilsten. Ich, ich hasse sowas, aber so ist momentan die Wohnungssituation in Berlin hm. und ähm, ja, ich bin schon gespannt, wo das noch hinführen wird. Also wird auf jeden Fall noch spannend werden. Gut, aber wir haben ja eigentlich schon von der Gamescom angefangen. Wie sind wir jetzt auf Wohnung gekommen? Ach, ich weiß es doch auch nicht, Tim. Das ist ja wieder, also, Sonntags-Podcast gehört ja das Abschweifen dazu. Ja. Aber ähm, fangen wir da erstmal mit der Gamescom an. Ich war ja schon einen Tag früher da. Ich äh, hatte ja zum Glück immer das Privileg, ähm, dass ich äh, so, ein, so ein Presseticket kriegen durfte. Und es war mal wieder ganz cool. Also, der erste große Unterschied, und das ist, fällt mir immer wieder auf, wenn ich über die Gamescom rede, ist dieses persönliche Reden mit Leuten vor jemanden stehen, nicht eine E-Mail zu schreiben, sondern zu sagen, hey, yo, ich arbeite mal ab und zu mit euch zusammen über eine Agentur, ähm, das ist jetzt so ein spezielles Beispiel bei mir und da läuft halt einiges nicht so rund und so, und können wir da was machen? Und dann ähm, sagen die so, ja, wer bist du denn? Und ich Und gesagt, Ja, der Nerd a News, oh, was? Und ich denke so, weißt, also mit der Reaktion habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, mhm. ähm, das war halt Opera GX. Die kaufen halt alle paar Monate so mein Clip ein für diesen Werbespot Opera. Und ähm, geben dafür halt auch eine gewisse Summe und so. Und äh, ja, die waren halt hell oft begeistert, die auf einmal vor dem stand. Der war völlig begeistert. Und äh, das war halt mal wieder eine coole Erfahrung, mit den Leuten auch zu reden. Also wirklich mit sich neben einen Entwickler zu stellen oder eine Person, die das promotet, wenn es nicht gerade so ein Promoter ist, so, ja, ist ein Werbeflyer, aber von dem Spiel habe ich keine Ahnung. Ähm, dann ist halt halt, das war so die erste positive Erfahrung, die ich so also das ist so mein besonderes Highlight. Ähm, natürlich neben den Leuten, die ich getroffen habe, aber einfach mal wieder im persönlichen Kontakt zu sein, ist halt schon grandios gewesen. Ja. Äh, was wäre denn so dein auffälligstes Merkmal? Oder dein besonderes Highlight, sagen wir es mal so.
1: Naja, das Highlight war natürlich eh immer die Menschen, die man trifft. Ne? Dieses ja. Mal war es bei mir so, dass, ähm, wie sage ich das? Ähm, ich war ja diesmal sehr, sehr viel mit der, äh, generell mit dieser Nintendo-Bubble unterwegs. Ne? Mit, mit Hübi, ja. mit David mit Sephiron ja. und wem man die, die Rotten Mushrooms habe ich tatsächlich relativ wenig gesehen. Die waren irgendwie immer unterwegs und immer auf der anderen Seite. Hier Firebro Shimtex und so weiter. Die waren
0: wahrscheinlich immer im VIP-Bereich, weißt du? Die eingebildeten Fatzen. Ja, ja, genau. Die,
1: ja. Die, die schlimme Nee, die waren irgendwie äh, weiß nicht, VIP-Bereich war ich ja auch hinten. Ich wurde ja mit reingenommen und sowas. Ne? Ah, da war ich ja mit ah, Kenny ah, K, mit Alpha Kevin und so hatten wir ja eh unsere Wohnung. Mit dem war man da mal unterwegs. Und dieses Mal habe ich sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt, aber so aus meiner Core-Community waren halt kaum welche da, die man so wiedersehen könnte. Beziehungsweise okay. haben sich nicht großartig die Mühe gemacht, dafür dann auf die Gamescom zu kommen, weil ähm, ich pflege ja einen sehr engen Kontakt zu meiner Community. Und wir machen ja jetzt ein großes Herbstfest, wo ich die dann wieder treffe und im März ist dann wieder Geburtstagsparty. Ja. Das heißt, die haben einfach nicht so das Bedürfnis, jetzt extra unbedingt auf der Gamescom, sonst wie da jetzt groß den Larry zu machen, um dass man sich da dann irgendwie trifft. Deshalb habe ich mich dann quasi eher so, ja, hatte ich, wie sag man, Zeit, das klingt so blöd, aber dadurch hatte ich dann einfach den Blick oder die Zeit halt so für, für andere Menschen und für andere Dinge, habe sehr viel mit Leuten gesprochen, die da so unterwegs standen, den Security und so weiter. Habe Hübi unterstützt bei seiner Autogrammstunde, die ja völlig außer Kontrolle, also wir, wir haben alle nicht mit so einem Mega-Ansturm bei ihm gerechnet, das war Wahnsinn. Echt? Ja, ja, das war krass, was da abging. Aber auch die ganze Gamescom, er ist nicht einmal rübergelaufen, er wurde die ganze Zeit einfach nur belagert. Ich meine, ist natürlich <lacht> cool, ne? also schön und so, aber war natürlich dadurch auch super anstrengend. Ja, ja. Und äh, ja, dafür äh, habe ich super viele neue Leute kennengelernt, die mir dann aber auch sehr viel tolles Feedback gegeben haben, dass ich war vor allem, dass sie meinen ruhigen Content schätzen. Ich habe ja halt gedacht, man muss sich vielleicht einfach so ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich mhm. habe gedacht, nö, ach komm, ich mache jetzt den Opa weiter. Ich mache den ruhigen, ja. den entspannten Content. Das ist das, was die Leute wollen. Und die wollen alle meine gute Laune-Umarmung die ganze Zeit. Ich habe immer gedacht, das ist so als Gag gestartet, aber die sind alle so süchtig nach der Instagram-Gute-Laune-Umarmung jetzt. Ich muss da jetzt halt mit weitermachen. Nee, war, war, auf jeden Fall das Highlight war natürlich auf jeden Fall, wie immer die Menschen kennenlernen und die Geschichten zu hören und ja, das Ganze drumherum, die ganzen Eindrücke zu sammeln. Es war ja auch ein Non-Stop, also wir haben zwischendurch mal gechillt im Creator-Bereich. Mhm. Da habe ich dann leider eigentlich sehr viele negative Eindrücke draus mitgenommen, habe ich auch gerade ein Video oh. so hochgeladen von wegen okay. Influencern und so und äh, ja, das war, da haben wir dann mal gechillt. Das war ein Luxus, den will ich nächstes Jahr auch wieder haben, dass man ja. sich mal entspannen kann und nach hinten verziehen kann. Nächstes Jahr ist mein Ziel, dass ich natürlich selber ein Creator-Ticket kriege. Ich habe diesmal auf einen Tag vorher erst abgeschickt. Ähm, ja,
0: ja. das ist vielleicht ein bisschen spät, die brauchen ja auch ein bisschen Bearbeitungszeit. Naja. Und also da kann man schon mal so ein bisschen auf das Nähkästchen plaudern das Ding zu beantragen, das ist halt eine unübersichtliche Scheiße. Ja. <lacht> Also, du musst ja erstmal einen Account bei der Kölnmesse erstellen. Dann ähm, gehst du da auf die Webseite und dann sagen die: Ja, legen sie, äh, laden Sie dementsprechende Belege hoch. Und dann schießt du da: Was? Was ist für Belege? Ja, ja. So, und ähm, dann hat mir mein Netzwerk gesagt: Ja, lad mal dein Impressum da hoch. Habe ich gesagt: Gut, lade ich mein Impressum da hoch. Ja, das reicht nicht. Laden Sie bitte die Belege hoch. Und ich denke so: Was denn für Belege? Ja. Und dann irgendwann ist man mal drauf gekommen: Ach, da gibt es ein PDF, was man ausfüllen muss. Ach, das ist ja wieder spannend. Und, ähm, naja, im Grunde genommen hat es das Netzwerk für mich dann irgendwie hingedreht, aber, also, schön ist das nicht, sage ich mal so, wie es ist. Also, es wird den... Bei der Presse ist es eine Selbstverständlichkeit. Da lädst du deinen Presseausweis hoch und deine Personaldaten, um dich auszuweisen, sozusagen. Und irgendwie gehen die davon aus, bei der Presse Köln, äh, bei der Messe Köln, dass, äh, dass bei den Creators genauso ist. Ja, aber meistens ja überhaupt nicht. Ne? Also jeder Creator kommt aus so seiner eigenen Ecke, aus seiner eigenen Bubble und hat irgendwas anderes. Und das ist schon mega anstrengend, ey. Also, äh, ja, und dann bearbeiten die das relativ zügig. Also ich habe am selben Tag noch eine Antwort bekommen. Aber ja, das war halt, das war eine Katastrophe. Viele andere haben wochenlang gewartet. Wochenlang? Ja.
1: Kenny Ach, krass, hat zweieinhalb ne? Wochen gewartet, Hübi hat zweieinhalb Wochen gewartet. Bei Alina ging es dann innerhalb von einem Tag. Also ganz ja, random genau. da irgendwie die Bearbeitungszeiten.
0: Ja, na, wahrscheinlich wird das so ein Haufen gewesen sein, wo das freigeschaltet wurde oder so, ne? Ähm, ja, aber das mit Hübi habe ich ja den einen Tag auch mitbekommen. Also schon, da waren sie ja noch diszipliniert. Aber jetzt, jetzt bin ich interessant, äh, wegen Autogrammstunde. War das jetzt was Offizielles? Saß der da jetzt auf dem Stand? Oder wie war das bei dem?
1: Genau, er hatte zwei offizielle Autogrammstunden, hat dann aber noch spontan noch eine dritte am Sonntag bekommen. Also ganz ja. normal an der Signing Area, die dann extra dafür ja, ausgewiesen genau. wurde, so mit, mit Leuten dabei und so weiter. Also ganz gesittet, ganz gechillt, halt offizielle Autogrammstunde, ja. Hm.
0: Und das ist aus, aus, aus dem Ruder geraten? Aber nicht
1: aus dem Ruder geraten, nein, nein, alles friedlich, alles cool, aber es waren halt deutlich mehr als gedacht. Hm. Weil, ich meine, ja, was weiß man so, Hübi, 130.000, man denkt, okay, man weiß, man kann das da vorher immer nicht einschätzen. Ja,
0: genau. Genau, genau, genau.
1: Was heißt ja. das jetzt genau, so, so 130.000? Wie, wie will man das jetzt sehen? Wie viele Leute kommen jetzt da äh, dahin ja, für, für den Kübel? Und, aber es waren halt so, was man sich so zurechtgesponnen hat. Okay, das könnten so und so viel sein. Man geht vom Schlimmsten aus, dass die Autogrammstunde irgendwie so ein bisschen lächerlich aussieht, weil man denkt, oh Gott, was ist, wenn da jetzt keiner kommt? Man kennt diese ja. Gedanken so, ne? Aber da war halt einfach alles voll. Also so vor allem schon, am der erste Tag ging noch, da stand er da halt nur rum. Da wurde er halt hm. schon die ganze Zeit belagert. Dann, ähm, wo die offizielle Autogrammstunde war, da waren dann da halt schon 50 Leute und haben halt schon die ganze Zeit gewartet. Und dann die, ganze, die ganzen vier Stunden wurde es halt nicht wirklich weniger. Und es äh, ja. war halt einfach cool. Wie gesagt, mit, natürlich war es super cool, das zu sehen. Wir haben uns alle mega für ihn gefreut, aber Auf jeden ähm, Fall, ja. dadurch war es natürlich auch dann mega anstrengend. Weil sobald er halt auch die Messe, sobald er halt natürlich dieses Signing Area verlassen hat, kam natürlich immer noch Leute, die immer noch Autogramme irgendwie haben wollten, die immer noch mit dem reden wollten. Und natürlich, wie wir halt so sind, natürlich sagt man da nicht nein. Das heißt, nach der ja. offiziellen Signing-Area ähm, ist er dann halt einfach kurz so irgendwie was essen gegangen oder so. Und dann, äh, dann ging es weiter.
0: Ja, krass, ey. Also ich gönne ihm ja übelst so. Ähm, ich habe ihn ja durch dich auch vor allem ein bisschen so kennengelernt. Er ähm, ist ja ein super sympathischer Typ einfach, ne? Also da äh, da bin, da, da bin ich aber an einem Punkt, wo ich sage, eigentlich bin ich froh, dass ich ein bisschen unterm Radar fliege. Weil das ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte. so, Also das wäre so vielleicht ein Stück zu viel am Ende. ne? Und ähm, Aber ich gönne es ihm natürlich absolut. Und dass die Leute da begeistert sind und so. Aber das generell mit den Influencern auf der Messe. Du hast ja sicherlich nicht nur das Hinterhalle 8 mitbekommen, sondern bestimmt auch das mit Monte, oder?
1: ja. Ich habe leider also. relativ viel mitbekommen. <lacht> das mit Hinterhalle 8 habe ich ja auch, also wir wollen nicht nochmal groß drüber reden, aber habe ich natürlich sehr nah mitbekommen, weil hm. viele meiner Freunde hm. äh, unmittelbar dabei waren. Also nicht oh. aktiv an der Prügelei beteiligt, aber ja. die standen halt daneben. Die, die, ja, ich, vor allem, ich war ja eine Viertelstunde vorher, war ich ja auch da. Wir standen mhm. da halt gerade rum. Wir hatten, ich hatte da gerade mit Tanzi Viertelstunde vorher noch gesprochen. Wir hatten ja. da, standen halt hinter alle achter in der Ecke und haben halt alle ganz normal miteinander gequatscht. Das, und dann bin ich halt ja. wieder ründ, rüber in meine Nerd-Ecke gegangen ne, zu meinen Nerds. Mhm. Und dass wir da irgendwie quatschen und eine Viertelstunde später kam dann halt diese Schlägerei. also Und da standen halt Kenny und Alpha Kevin und Nico und so weiter, die standen da dann halt gerade rum, haben teilweise Killian da noch versucht von abzuhalten und so weiter. Die waren halt unmittelbar be beteiligt oder dabei und deshalb war das natürlich dann das Talkthema überhaupt. Ne?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, ich habe ja Tanzi auch schon kennengelernt und habe auch schon öfter mit dem gequatscht. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt. Ja, er kann manchmal sehr impulsiv sein, aber eigentlich ist er ganz in Ordnung. Also, er, ist manchmal ist halt er ist super lustig,
1: er ist super nett und super korrekt, aber er hat das Herz am rechten Fleck, aber er hat sich halt nicht so unter Kontrolle. Das ja, weiß ich. er vor allem auch, Witze. Er meinte vorher noch so, er meinte, oh, hoffentlich kommen jetzt hier Scorers und so, hoffentlich kommen die nicht, dann habe ich mich nicht unter Kontrolle, ich habe keinen Bock auf die, dann raste ich wieder aus und sowas. Also er erkennt er sein Problem, aber man kann es hm. dann nicht abstellen.
0: Ja, ist schon krass, ne? Also dieses, dieses wir hatten ja 2017 diese Assi-YouTuber-Zeit, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ähm, dass das dann immer noch so ist. Es ist auch manchmal so, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen auf der Messe, die dann gesagt haben, ja, also einige, weiß ich nicht, die sitzen vor der Kamera wie du und ich, die halten sich dann aber für die übelsten Macker, weil sie einfach denn vom Erfolg verwöhnt sind. ne Und mhm. ja, vom Prinzip her machst du ja nichts anderes. Du hast hier, hier deine... Was weiß ich, lass es eine 2000 Euro Kamera sein am Ende. Ähm, auf, 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 vor dein Gesicht gestellt und machst dann deinen Content und hältst dich dann aber für die übelste Granate so.
1: Ich habe auch eine 2000 und, Euro Kamera und? Macht, <lacht> jetzt, <lacht> ja, macht mich ja nicht geiler
0: oder sowas. Nee, eben nicht. Ne? Und äh, das ist halt, aber manche denken sich so, pff, ja, jetzt mal richtig und das finde ich halt immer ein bisschen, naja, Man, manche, ja. Sind da einfach ein bisschen drüber. Ich will da jetzt über niemanden direkt urteilen. Ähm, oh, jetzt sind nicht über Kilian oder so, also über Tanzi. Ähm, aber andere, pf, ja, manchmal denke ich schon so, hoch. Äh, ja, naja, das ist halt so ein bisschen. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir relativ gediegen sind mit unseren Zuschauerzahlen und unseren Einkommen oder so. Ich, ich hoffe einfach, dass das halt nicht automatisch kommt, wenn man mal richtig Kohle damit machen sollte, aus Versehen oder so, ne? Mm, nee, ich
1: glaube, das hat schon auch viel damit zu tun, wie man so wie man so drauf ist, wie man gesittet ist. Ja. Äh, auch viel mit, also mit Grundeinstellung, was Respekt angeht. Das ist ja das, was ich, wie gesagt, ähm, auch hinten in der Signing-Area, äh, Quatsch, hier im Creator-Bereich gemerkt habe. Und gerade der Umgang mit den Bei der Signing-Area waren ja auch immer Security und da waren ja halt noch so Damen, die uns halt ja auch unterstützt haben dabei, ne? Ja. Und was ich von denen halt teilweise gehört habe, das war schon echt so ein bisschen traurig, so, äh, ja, also du hast mal, äh, ja, ich habe dann halt, Hübi und ich zum Beispiel, wir haben uns von allen verabschiedet, weil das war super mhm. nett, die haben teilweise die Leute noch reingelassen, ähm, ich habe ja zum Beispiel mit den Security gequatscht, weil ich habe gefragt, können wir nicht noch überziehen, weil ich habe gemerkt, Hübi, da sind halt noch so viele Leute, ne, und wir hatten gerade mhm. am Sonntag nur zwei Stunden Zeit, dann meinte ich, wie weit hätten wir denn noch Luft nach hinten? Da meinte ja, ja äh, wie, da waren die erstmal ganz verwirrt, so, wieso wollen wir jetzt Luft nach hinten, hä? Ja. Weil die waren das gewohnt, dass die Influencer Schluss machen wollen, direkt nach der Zeit. Und dann kam halt irgendwann der Security-Chef äh, und meinte, ja, weil, guten Tag, was ist los? Ja, ich meinte, wie viel haben wir denn noch Zeit? und Ja, an uns soll es nicht liegen, von mir aus könnt ihr auch bis Feierabend machen, weil danach war nichts mehr. <lacht> und mhm. dann hat sich halt herausgestellt, dass die Security immer schon zugemacht haben eine Stunde vorher, weil die da gewohnt waren, dass die Influencer keinen Bock mehr haben, weil die halt weil Ach. die Influencer halt immer alle direkt abhauen nach Ende der Zeit mhm. und die Leute da stehen lassen. Mhm. Und ähm, solche Sachen und wir haben uns so gesagt, von allen verabschiedet, wir haben allen die Hand gegeben, haben uns bedankt für die tolle Zusammenarbeit und dann meinten die so wow, äh, ihr seid die ersten, die das irgendwie machen und diese, diese Kleinigkeiten, wie die Influencer anscheinend und vor allem am schlimmsten sind die TikToker, da waren sich alle einig, also auch im Backstage-Bereich hinten, <lacht> die haben alle gesagt, oh mein Gott, diese TikToker, was sind das denn für Gören teilweise?
0: Ja, ja das sind halt sehr junge Leute, ne, also ja. ich will mich jetzt nicht anmaßen, weil es klingt die ganze Zeit, als wären wir hier unsere äh, Nase über so eine Leute heben, <lacht> aber es ist halt schon sehr auffällig. <lacht> ähm, ich habe es ja auch ähm, so ein bisschen mitbekommen, ich meine, ich kann mit der Szene ja überhaupt nichts anfangen, so aber die werden wahrscheinlich durch ihre TikTok-Kanäle auch ihre Werbeverträge haben, weil durch TikTok selbst verdienst ja nichts. Ja. Das ist ja teilweise, also was ich da gehört habe, bei TikTok selbst verdienst du vielleicht, wenn es hochkommt, alle Quartale mal 100 Euro oder so, ne, durch Werbeeinnahmen, aber ähm, du hast halt dann halt viele Werbeverträge, wenn du viel Reichweite hast und die Reichweiten auf TikTok sind ja teilweise unglaublich hoch. Mhm. Und ähm, das ist wirklich so eine Sache, wo ich dann schon sage, das ist schade einfach, weil ohne diese Leute wäre es einfach nicht so, wie es ist. Ne? Die Leute, die Follower machen quasi dein Werbebudget aus. So, und wenn der Werbepartner sieht, theoretisch könntest du, mal blöd gesagt, drei Millionen Leute erreichen, dann wird dein Budget auch für einen Werbevertrag höher angesetzt. So Und ich merke es gerade bei mir so, ich hängen ja schon ewig auf ähm, 72.500 Abonnenten so im Schnitt und dann ändern sich die Preise auch nicht mehr. Ne? Also ja. eine Weile lang hatte ich ja, wenn ich Wachstum hatte und sowas alles, dann konnte man immer ein bisschen höher ansetzen, aber mittlerweile, ich, ich bin okay damit, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, wäre schon schön, wenn ich jetzt das Doppelt kriegen würde oder so, aber ähm, du merkst es halt extrem immer noch an den Zahlen. Die wollen zwar mittlerweile auch so Analytics haben und sowas alles und Zuschauerbindung, bla 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 bla, aber im Endeffekt kommt es immer noch auf die Zahl an, die da vorne steht. Und ähm, das ist für die das Wichtigste. Und klar, wenn du TikTok hast und gute Videos machst und täglich hochlädst, dann hast du ruckzuck 100.000, 200.000, 300.000 Abonnenten. So, und wenn da wollen die natürlich Werbung schalten. Aber das... Gerade bei jüngeren Menschen ist es ja auch gerne mal so, wenn die früh an Geld kommen, dann kann das schon mal nach hinten losgehen. Weil sie dann denken, sie sind der König der Welt. Ja. So. Und äh, ich verdiene ja mehr als meine Mutter oder so. Und ähm, das ist immer so ein bisschen traurig. Ich finde, ich, 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 wenn ich jetzt so eine äh, Autogrammstunde wie der Hübi hätte, dann. Und da sitzen würde, wäre es mir genau... Also ab dem Zeitpunkt, wo dann wirklich die Security sagt, nee, jetzt müssen wir aber Schluss machen hier. Das wäre mir so unangenehm einfach. Ja, ja. Die Leute ja da ewig stehen für dich und äh, gerne... Und wenn sie nur mal 20 Sekunden mit dir quatschen können, weißt du? Und das ist so, ich weiß nicht, warum man das nicht respektiert oder so. Das ist für mich immer noch so unerklärliches Phänomen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die den Respekt davon nie gelernt haben oder sowas, oder ob es denen dann egal ist. Ich meine, ich muss an dieser Stelle den Disclaimer geben, den ich auch im Video gegeben habe. Natürlich schämen wir hier nicht alle anderen Influencer über einen Kamm, ne? Nee, ist Natürlich gibt nicht, nein, nein, es da auch nein, nein, viele nein. andere Beispiele. Das klingt so, als wären wir hier der heilige gerade Influencer. Nein, 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 nee, nein. absolut nicht. Aber das ist halt nur das, was, was wir da jetzt mitbekommen haben, was wir von den Leuten da erzählt bekommen haben. Und das dann halt so direkt zu hören... So dieses, oh, ja. ihr wart jetzt die Einzigen oder hä, normalerweise alle anderen Influencer und so, es gibt halt nur das wieder, was halt der Gro der Leute ähm, da anscheinend, oder wie die sich da halt so verhalten, ne. Also natürlich, natürlich ja. ein Gronk wird da wahrscheinlich genauso im Herzen liegen, dass er alle trifft, kann er aber nicht, wie soll er alle treffen, ne. Also gerade ja, ja. die großen Influencer, die sind natürlich dann auch irgendwann einfach mal an Zeiten gebunden, weil sie könnten nie alle treffen, ne. Nicht, dass ihr ja, uns da ja. missversteht, ähm. Aber es ist dann anscheinend wo, wohl schon in der Masse beschämt. aber Man hat ja dann, und jetzt kommt ja der schlimmste Part hinten im Creator-Bereich. Ne? Da ja. sind ja die Leute, da lassen sie ja so ein bisschen die Hüllen fallen. Ne? Da laufen mhm. die dann ja alles rum. Da habe ich halt super viele andere Influencer gesehen. Äh, auch große YouTuber, die da einfach rumliefen. Und ich möchte auch in meinem Video und ab jetzt halt keine Namen nennen, weil ich habe keinen Bock mhm. von irgendeiner Army da irgendwie. Ne? Aber <lacht> was man halt hintenrum für Listereien gehört hat, hat mir auch schon teilweise echt so ein bisschen den Magen zusammengezogen. Wenn, wenn okay. man da halt dann so hört von den Leuten, oh, hier eben, habt ihr den da gesehen, diesen Volltrottel, der ist dieser, oh, hat der gestunken und so und hoffentlich, ich hab, war froh, dass er mich nicht umarmt hat und hast du den eingesehen, der war ja super mhm. weird und so weiter. Ich war froh, als ich von dem wieder weg war, also, mhm. oder hier, der Idiot, der ist so voll lange angereist und so weiter. Ja, würde ich ja niemals machen. Also, ich habe da Sprüche gehört hinten von leider mehreren Influencern. Ich sage jetzt bewusst Influencer, wo ich halt gedacht hätte, wow, hätte ich jetzt so, wie die sich so geben, halt nicht gedacht, dass die so hart jetzt über ihre Community ablästern, über Leute, die halt wirklich mit Herzblut anreisen und sich freuen, die zu sehen und die unterstützen und so weiter. Und eine solche Lästerei da dann da hinten zu hören, das war schon, ich so, oh, das ist, tut mir jetzt irgendwie weh, das so zu hören. Ich, ich habe mir einfach immer nur gewünscht, hoffentlich kriegt das nie irgendeiner von den Fans mit, weil das würde denen sehr, sehr weh tun
0: ja, definitiv, ne? Und ähm, ja, natürlich ist das immer so eine, dieses unbeobachtete Situation, sage ich mal. Es ist aber, sch ich weiß nicht, egal welchen Menschen man da vor sich hat, klein, groß, dick, dünn, äh, es ist jemand, der sorgt dafür, dass du im Grunde deinen Lebensunterhalt verdienst. Ja. Ähm, und alleine ab diesem Punkt, und das ist ja noch das Minimalste vor allem, hast du einfach Respekt zu zeigen. So, das ist jemand, der, weiß ich nicht, der, der richtet vielleicht sein sein Leben nach dir, weißt du? Es gibt so so Leute, die sagen, ey, ohne Monte oder was weiß ich, wer das denn auch immer sowas sagt, keine Ahnung, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, ich habe keine Ahnung, ich war ja nur zwei Tage da. Ähm, aber ohne den, da wäre mein Leben vielleicht anders oder schlechter verlaufen oder so. Weil ich vielleicht auch gesehen habe, ey, bei Monte läuft das so und so und der erzählt das und äh, ich habe deswegen keine Drogen angefasst oder so, ne? also mhm. nicht nur im negativen Sinne. Und das ist halt, äh, ja, es ist halt mega blöd sowas, es ist eine unbeobachtete Situation, Lästern tun alle Menschen, sage ich mal, aber es ist es ist, es ist einfach eine Respektsache. So. Ja, Und also
1: ja, lästern, das habe ich auch gesagt, jeder lästert mal. Ne? Ja, ja. Ob da auf der Arbeit oder sonst wie, das steckt irgendwie leider in uns Menschen drin. Aber es war schon ein, oh, ein sehr, sehr ekliger Tonfall, der da, ja. leider von mehreren Influencern, also wäre es jetzt nur einer gewesen, hätte ich mir da gar nicht so den Kopf draus gemacht, aber es war schon schwierig zu hören, wie man selber als Influencer dann von Influencer-Kollegen ja. Einfach solche Sachen da hinten rumhört. Da habe ich mir gedacht, so, oh Leute, ey, meine Güte. Ja. ist ja interessant zu sehen, wie ihr so über die denkt, die euch gerne gucken und wie ihr die Community wirklich wahrnehmt. Und, äh.
0: Ja, das ist es halt gerade. Ne? Weil das Problem ist halt, äh, in dem Fall, man verliert ja auch so ein bisschen, und deswegen gehe ich so gerne auf eine Messe, weil man verliert ja so ein bisschen den Wert für eine Zahl, die da steht, ne? Man sieht uns beide ja als relativ kleine Leute auf YouTube an. Mhm. Ja? Aber du hast deine 42.000 Abonnenten, ich bin bei 72.000. Und wenn man sich das so vorstellt, diese Zahl, alleine diese Zahl, die darf man nicht aus den Augen verlieren. Ja. So, und das ist schon eine wahnsinnige Zahl. 42.000 Menschen haben irgendwann mal was von dir gehört. Und dann ja. gibt es ja noch die Zahl, die schon mal deabonniert hat. Nehmen wir mal an, das ist das Doppelte. denn Kann man YouTube Analytics gucken? Ich glaube, zusammen mit den Leuten, die de abonniert haben, wäre ich auch schon bei 100.000. so Und du sicherlich auch bei 70.000. Oder was weiß ich, das ist ja immer so eine schwankende Zahl. Gelöschte Accounts, bla 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 bla. Alles drum und dran. Aber alleine diese Zahl, die irgendwas mal von dir mitbekommen haben und dennoch die Ziffer die einfach nur deine Videos gucken, weil sie die vorgeschlagen bekommen, aber nie abonniert haben. Ne? Und das ist eine unglaubliche Zahl. Und jetzt stell dir aber das vor, du hast das halt mit zwei Millionen Abonnenten. So ja. die Ziffer, die da im Hintergrund ist. Wie viele Menschen das sind, wie viele Menschenmassen. Und deswegen gehe ich so gerne auf die Messe, um diesen Blick nicht zu verlieren. Ich denke ja immer so, ich laufe da drüber und dann ist alles gut. Ne? Und dann ähm, gucke ich mir mal ein paar Sachen an. Aber nein, Leute sprechen mich an. Die freuen sich, mich zu sehen. So, ähm, die, 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 die freuen sich, ein Foto zu machen, die freuen sich, einen Satz zu tauschen und ähm, da, da sollte man mega stolz drauf sein und gerade und auch bei TikTok oder so, da kannst du so explosionsartig wachsen, einfach, dass du dafür gar keine Relation mehr hast, so und das ist halt, weiß ich nicht, man sollte es immer respektieren und es ist ja auch immer so, so die dunkle Seite. Ne? Wenn du so viele Abonnenten hast wie die, wie viele Leute, um mal ganz blöd zu sagen, existieren da vielleicht gar nicht mehr von.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, man blendet das einfach so ein bisschen alles aus, um sich davon auch nicht überrennen zu lassen. Aber man sollte nie den Respekt davor verlieren. Und das ja. tun halt viele. Leider, so. ja. Ne? Und ähm, ja, das ist halt immer so ein bisschen schade. Aber gut, kommen wir mal von den Traurigen zu den schönen Sachen hier. Ja. ja, wobei Hast du bis jetzt könnten. <lacht> <lacht> ja, ich ähm, habe tatsächlich also, es war die erste Gamescom, und daran habe ich auch gemerkt, dass ich so ein bisschen älter geworden bin, wo ich keine Scheu mehr gehabt habe, irgendwelche Leute von den Ständen einfach anzuquatschen. Mhm. Ich bin ja immer richtig unsozial so, sozusagen, und für mich ist sowas immer eine Herausforderung. Ich gehe natürlich mit der Einstellung hin, dass mich Leute auch mal anquatschen und so. Ähm, und ein Foto machen und so und äh, das ist alles okay, aber dieses, <lacht> ich gehe jetzt einfach mal zum Hersteller und sage, hey yo, wie sieht's aus und da fängt es ja immer wieder denselben Satz an ja, ich mache seit 2005 YouTube und bla 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 ähm, hab den und den Kanal und wollen wir nicht zusammenarbeiten, so und dafür sind die Leute ja da, mit den Ständen, ja. ne? aber trotzdem habe ich mich das nie so wirklich getraut, vor 2019 ähm, sozusagen, ähm, aber dieses Jahr habe ich richtig gemerkt Oh, ich habe gar kein Problem Ich laufe über die Messe, ich laufe von Stand zu Stand Und dann gucken wir, was rumkommt Weil das ist auch so ein Ding ähm, Logischerweise wird dir da keiner So direkt ins Gesicht sagen ist alles scheiße Doch, wobei, ein Fall hatte ich Das war sehr witzig Ich war bei ähm, THQ Nordic Da habe ich äh, angespielt Oder, nee, stopp Ich erzähle gerade scheiße Bandai Namco, genau. Yeah. Da habe ich angespielt äh, Park Beyond, richtig geiles Ding, habe ich richtig Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, ach komm, quatsch einfach mal den deutschen PR-Menschen an, was können wir denn machen mit Bandai? So. Und ich nenne da jetzt keine Namen, aber wenn man mir denn an den Kopf haut, ja, also erstmal starten wir hier mit kostenlosen Spielecodes und wenn du denn so ein Rising Star bist, dann können wir auch mehr machen mit Veranstaltungen und so. Was ich dann sage, also was war denn das jetzt für eine komische Nummer eigentlich, ne? ja. Aber die meisten sind wirklich richtig cool drauf. Ich habe zum Beispiel jetzt mit einem Stuhlhersteller gesprochen und das war totaler Zufall. Die hatten einen relativ großen Stand. Ähm, und die hatten, und sowas habe ich mir schon immer erträumt, Stühle mit Massagefunktion integriert. <lacht> Alter, das ist ja wohl mal, also neben dem Stehschreibtisch, ist ja ein Stuhl mit Massage Ey, das ist ein Traum. So, und ähm, da habe ich die angesprochen, habe ich gesagt, ja, wie sieht denn aus hier, was sind so die Mindestvoraussetzungen? Und das ist, das finde ich schon immer ganz sympathisch, wenn du da hinkommst und die fragst, was sind die Mindestvoraussetzungen, damit wir irgendwie zusammenarbeiten oder so. Weil da habe ich immer so den Eindruck, du kommst ja nicht überheblich rüber oder so, sondern du weißt deinen Wert so ein bisschen. Und ähm, da hat er gesagt, naja, wir sind seit 45 Jahren in Australien mit unseren Stühlen und Seit 45 Tagen in Europa. Und äh, theoretisch hat er gesagt, da können, wir, da können wir schon einen guten Deal machen. So. Und zack, so schnell ging das denn halt auch mal zu sagen, hey, wenn ihr mir den Stuhl zuschickt und so, kriegen wir sicherlich was hin. so Und ähm, das war halt mal richtig entspannt. Die, sind halt, die haben halt Bock da drauf, Leute kennenzulernen. Und mein großes Problem war immer so, ich mache das jetzt seit sieben Jahren, aber keine Sau kennt mich. Und nicht im Sinne von, ich möchte jetzt umgarnt werden von Leuten wie Hübi oder so, sondern im Sinne von Industrie. Weißt mhm. du, so, du machst das sieben Jahre lang, aber keiner kennt dich und keiner weiß, dass er überhaupt mit dir zusammenarbeiten kann. Und äh, ja, mittlerweile, das war eine richtig gute positive Erfahrung für mich selbst, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt einfach auf die Leute zu und quatsch dir an. Ja. Das ist mir sonst immer richtig schwer gefallen. Ne? Oder wenn zum Beispiel du an den Stand kommst und sagst, ey, dich kenn ich doch. Na, sag mir doch mal den Namen und so. Das war halt auch so richtig cool und dann kam man gleich ins Gespräch und so. Ja. Und das war halt mega entspannt, ja. Bei mir war also. so
1: lustig, ich hatte, ich bin bei den Indie-Games rumgelaufen, ne? Mhm. Und die, die, der Bereich, wo ich halt vorher rumgelaufen bin, das war jetzt nicht so weit weg von dem, wo unsere generelle Nintendo-Bubble sich immer rumgetrieben hat. Mhm. Das war in derselben Halle, glaube ich. In Halle 10, da war ich, mhm. und da waren ja auch viele Indie-Spiele. Mhm. Und dann bin ich da so. Rumgegangen und habe mich äh, da so ein bisschen zugestellt. Und dann haben die Publisher, die gucken ja immer schon so, wer steht da und so weiter, kennt man den, kann man da irgendwie einen Influencer abgreifen oder so, weil es sind halt Indie-Games, die wollen ja Werbung haben. Ne? Ja, ja. Und dann stand ich da immer so und dann haben die, ja, guten Tag, ja, habe ich halt so Fragen gestellt dazu und äh, dann in, ich war bei vier Indie-Games in Folge und bei allen vielen Indie-Games kamen halt Leute auf mich zu und meinten, hey Tim, können wir ein Foto machen? Ne? Und ich so, ja, klar, gerne Foto. Und ich, und ich so, ja, cool. Ne? Und jedes Mal bei jedem Indie-Game die Publisher halt direkt so, oh. Und dann die haben ganz oh, anders oh. mit mir gesprochen, ja. Und wir haben ja halt, drei davon haben wir von sich aus einen Download-Code angehaben halt gefragt, ja, bist Ach, du schön. auf Twitch, YouTube, ich so, ja, hier beides und so. Meinte, ja, hier hm. ein Download-Code und so war halt super witzig. Einfach dadurch, dass ich da irgendwie in dem Fall dann, äh, ähm, ja, dass die Autogramm von mir haben wollten, war ich dann auf einmal da interessanter. Das war so witzig. Ich musste so in mich reingrinsen. Ich habe gedacht, ja, Leute, genau richtig.
0: Ich, ja, ich kenne das. <lacht> ich hatte das teilweise auch schon, äh <lacht> Wo gerade, oh, das war so unangenehm, ich, ich stand, äh, also was heißt unangenehm, also nicht falsch verstehen, aber gerade wollte mich ein Publisher an, ich weiß nicht mehr, wo das war, in welchem Stand, und dann kamen drei Leute auf mich zu, ey Dirty, können wir ein Foto machen? Und mm. ich dachte so, äh, ja, natürlich können wir das machen. Und dann war der weg von dem Publisher. Naja. Und dann dachte ich so, nein! Ich meine, das war cool für die Leute, das war cool für mich, aber in der Sekunde dachte ich so, Ach, wie unangenehm gerade so. Weil du willst. Und manchmal stehen Leute neben dir, die wollen mit dir quatschen, dann bist du aber noch im Gespräch mit anderen Leuten. Und die willst du ja nicht einfach abwürgen. So. Ja, ja, Und da weiß ich nicht richtig, wie ich reagieren sollte. Und da hatte ich halt schon die Situation letztes Mal. Es tut mir sehr leid, falls du jetzt den Podcast hörst. Aber da hatte ich die Situation, dann sind die gegangen. Und dann dachte ich so, oh nein, das wollte ich aber nicht. Also ich, ich will ja nicht in der Sekunde irgendwie. Ah, ja, und das war halt ein bisschen unangenehm. So. Und da, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll am Ende. Weil das ist dann immer so ein bisschen. Da, da, das ist dann dieses Social Ding, weißt du, wo du dann sagst, hey, ja, hier, dies und das und jenes. Oder ob man da die Leute mit ins Gespräch reinführen kann oder sonst, ich weiß es noch nicht, also das ist, das ja. ist für mich noch so. Das, das versuche
1: ich immer, wenn es ein Gespräch ist, wo ich merke, hey, dann äh, versuche ich, hey, wie ist das denn bei euch, ansonsten mm. mache ich das immer so, wenn ich halt, man sieht ja, dass die Leute neben einem stehen und irgendwie warten oder sowas, ne äh, ja. dann gucke ich einfach kurz rüber, ne stelle den Blickkontakt her und dann, äh, dann nicke ich dann und dann da mache ich so eine Geste von wegen so, gleich, ne. Ja. Das reicht halt schon, weil ich glaube viele einfach, viele trauen sich halt nicht, sich zu überwinden, weil sie denken, sie stören. Ja. Habe ich aber ja. hinterher halt auch ja. gehört und denken, ah, der spricht ja gerade, jetzt will ich nicht stören. Wenn ich dann einfach nur kurz sage, hey, hallo, ne, hier, einfach während ich rede, einfach kurz, ja, ich bin gleich da oder sowas, dann sind die Leute immer ja. schon tausendmal beruhigter.
0: Da. Ja, das ist, äh, ich, ich, ich krieg's ja manchmal gar nicht mit. Ne? Ich habe ja überhaupt keinen Rundumblick so und äh, das ist halt manchmal so, und ich denke, oh, das ist mir jetzt so unangenehm und die Leute, die stehen da extra zehn Minuten und dann passiert nichts und so. Ähm, also, ich schätze, dass es zehn Minuten waren, ich weiß es nicht genau. Und das ist halt sehr. Das ist manchmal so trauer, so wo ich dachte, ah, das tut mir jetzt leid. Aber ähm, ansonsten finde ich es eigentlich immer ganz cool. Was mir aber dieses Jahr aufgefallen ist, ist, dass die Hallen so recht leer waren, oder? Ja. Also, also von den Ständen her, meine ich erstmal so allererste.
1: Ja, ja. Manier. Meine ich auch. Ja. Also, ist vor allem, ich bin ja mit dem, ich bin ja vlogmäßig, ich mache meine Vlogs, ne? ich bin dann ja auch rumgegangen. Ja. Und das war schon, das war schon bemerklich. Gerade warst du mal in Halle 6, wo dann nur ja. dieser eine, ganz hinten, dieser eine Stand war von, von irgendeinem so komischen Handy-Game oder sowas. Da war Halle 6 war komplett leer und ganz hinten in der Ecke war irgendwie so ein, so ein riesiger Stand oh von so einem Spiel. Und dann war nee. ich so, hey, was. Der ist gleich wieder rausgegangen. so Und Nicht jetzt unbedingt nur wegen handy -Game. Gut, Handygames sind Schrott, wissen wir alle. Sondern äh. wegen, ähm, weil da halt nichts war. Und auch generell war viel mehr Platz zwischen den ganzen Ständen, weil die da halt natürlich viel mehr Platz hatten. Es gab viel mehr Fressbuden. Und mhm. vor allem, es gab viel, 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 viel... Die Hälfte der Gamescom waren Firmen. Und ja. ich meine damit jetzt nicht Filme die Sinn machen, wie, wie Razer oder mh, hier es gibt viele andere Filme, die auch mit Gaming was zu tun haben. Selbst Aldi hat ja mittlerweile Aldi Gaming, sondern da ist dann halt auf einmal, keine Ahnung, da macht halt auf einmal eine Sparkasse-Werbung für sich oder die Bundeswehr oder äh, hm. irgendwelche komischen Was haben die denn jetzt hier auf der Games? Was soll das denn jetzt? Die haben dann halt da so ihre Werbung gemacht, weil halt die Stände anscheinend frei waren, weil ja keine Publisher da waren.
0: Oh. Ja, ja, das ist... Ja, das ist irgendwie sehr eigenartig gewesen, also durch einige Hallen bist du wirklich gelaufen, aber ich muss auch dazu sagen, dass äh, 2019, es war halt der absolute Zusammenbruch da, also das war am Mittwoch schon so voll, dass du dich kaum bewegen konntest und ja. äh, weil auch die Gänge relativ eng waren, jeder wollte auf die Games kommen und ähm, ich fand es ganz angenehm, mal so normal über die Messe zu laufen, obwohl Samstag ja schon wieder schlachtfest gewesen sein soll aber du hattest trotzdem wesentlich mehr Wege zum laufen. Die ja. Gamescom hat ja eigentlich auch äh, versprochen, ja, durch die ganze Hi äh, Corona Sache und so, wir werden uns da was einfallen lassen und eigentlich war es wie immer. So, die es gibt ja diesen berühmten Mittelgang, wo es durch so eine Glastüren geht, kurz vor der Rolltreppe. So, und erst mussten sich die Leute da alle durchquetschen und dann wurden sie aber wie jedes Jahr eigentlich über drei Hallen umgeleitet. Mhm. Ne, dann wurden sie rausgeschickt. Dann musstest du über von Halle G nach F und bla, also wie die auch immer heißen, um dann irgendwann mal wieder zur Halle B zu kommen. Und das Hygienekonzept der Gamescom äh, Hygienekonzept, also, ja, es gab, ich glaube, es gab mal ab und zu einen Desinfektionsspender. Und ich war, also ich war ja mit Marcel vor Ort hier auch aus dem Podcast mhm. und wir waren auf einer Toilette. Also, das war ähm, erstmal stand da, ja, hier sind die Toiletten. Da hab ich gesagt, ja, gut, geile Sache, gehen wir rein. Dann musstest du eine Treppe hoch, dann musstest du einen Gang lang, dann musstest du nochmal eine Treppe hoch und nochmal einen Gang lang. Da, <lacht> quasi wie so eine Umleitung äh, durch ein Dorf von Autobahn. Ja. Und dann waren wir irgendwann da. Alter, der Zustand da, Tim, Alter, du kannst dir jetzt nicht vorstellen. Es war eine Katastrophe. Es hat gestunken. Die Klos waren richtig dreckig. Also ich weiß auch nicht. Und da muss ich jetzt mal so einen Shoutout, einen etwas negativen Shoutout an alle machen. Ich weiß nicht, wer auf eine öffentliche Toilette scheißen geht und nicht spült. <lacht> ne? Und dann war das halt richtig eklig. Alter, Leute, benutzt doch wenigstens die Klobürsten. Ah, naja, egal. Überall lag irgendwie so Papiertücher rum. Und die Müllsäcke standen da noch, die nicht weggeräumt waren mit den benutzten Papiertüchern das war halt so, wo ich denn wirklich dachte, das war so der Gedanke, wo ich dachte, gibt es hier überhaupt ein Hygienekonzept? Ja. Gibt es hier irgendwas? Nein. Und man muss aber auch dazu sagen, ähm, es gab auch keine Maskenpflicht. Äh, klar, es gibt keine Pflicht mehr seitens Gesetz. Aber die Messe hätte sagen müssen, bei einer der größten Messen der Welt, äh... Weiß ich nicht. Wenigstens die leichten, wo man auch gut noch atmen kann oder so. Aber ich bin
1: froh. Ich bin halt froh, dass sie es nicht gemacht haben. Ich wäre nicht gekommen.
0: Ja, aber du hättest ja wesentlich dein Shield da aufziehen können oder so. Weiß ich nicht. Also ich bin. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte jetzt auch keine Maske auf, so. Ich glaube, ich hatte die ersten zwei Stunden eine Maske auf und habe gesagt, weiß ich nicht. Äh, viel bringen wird das hier wahrscheinlich eh nicht. Aber, ähm. Es ist halt so eine Sache, 265.000 Leute und wir müssen ja immer noch bemerken, wir sind immer noch mitten in der Pandemie. Die tun halt alle so, als wären wir jetzt komplett raus. Ich, zumindest bei den Sachen, es ist halt schwer zu steuern. Aber ich sag mal so, wo man keinen Abstand halten könnte, dann müsste da halt zumindest ein Sicherheitskonzept bestehen. Aber ähm, ja, am Ende waren es 265.000 Leute und ich bin mal gespannt, ob noch irgendwelche Newsmeldungen demnächst kommen. Aber es gab ja auch wieder so ein Assis und da muss ich sagen, da tut mir Social Media schon wieder nicht gut. Die machen ein Foto von ihrem positiven Test. Ob das jetzt Fake war oder nicht, ist ja erstmal an erster Stelle egal. Und sind dann trotzdem zur Gamescom gegangen. Ach so ja, ja. Ne? Und wo ich dann so sage, ja, genau deswegen, und das sind dann die Leute, die dann wahrscheinlich auch noch auf Twitter schreiben, ja, ja, alle, alle Schwurbel-Scheiße, ja, die Regierung, die macht uns platt. Und ähm, ja, also das fand ich halt, das fand ich wirklich unsäglich, wie einige Leute so assi sein können. Ja. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat sich so einen kleinen Stand geholt auf der Gamescom mit ja. drei Tischen oder zwei Tischen über Eck. Und da habe ich einfach mal aus Interesse gefragt, was kostet denn jetzt hier dieser 2 Quadratmeter Stand? Oder 4 Quadratmeter? Das ist 4 Quadratmeter? Er hat gesagt, ja, jetzt für die Zeit 10.000 Euro. Wow. Ne? Und da kannst du dir vorstellen, was diese großen Hallen da gekostet haben von Bandai. Und also die hatten ja wirklich Riesenstände wieder. Ja. Ähm, bis unter die Decke. Aber, äh... Ja, also die haben wohl auch gemeint, ja, die Preise wurden auch nochmal angezogen im Vergleich zu 2019. Wo ich denn so denke, ich weiß nicht, ob das so das richtige Konzept für die nächsten Jahre ist. Ich meine, ich wurde schon überrascht, dass so viele Leute trotzdem da waren. Ich weiß nicht, hast du mit so vielen Leuten gerechnet?
1: Ja. Echt? <lacht> ja, irgendwie schon, weil der Durst war halt einfach da. Die Leute wollten hin und die Leute wollten Games sehen, wollten halt wieder was unternehmen. Also ich habe da schon mit gerechnet.
0: Ich weiß nicht, also ähm, ich habe mir so gedacht, na wer weiß, so Nintendo, Sony fehlen und viele andere Publisher auch. Ähm, und wer weiß, ob das so unsicher ist. Und es hat sich eigentlich im Vergleich zu 2019 nichts geändert. <lacht> Gar nichts. Also, bis auf ein paar Desinfektionsspender, die man aber auch suchen musste. Ähm, und da sage ich so, das ist ein bisschen unverantwortlich einfach. Also, ich bin da jetzt hier nicht der Spießer, der sich jetzt hier die ganze Zeit hinstellt und sagt, alle Scheiße da auf der Köln-Messe. Aber ähm, irgendwas hätte man sich noch einfallen lassen müssen. Die waren ja mal kurz ähm, am Reden, ob die Messe nach Hannover oder Berlin kommt, weil die Flächen einfach größer sind. Oh, Aber Hannover
1: wäre ein Traum, Alter.
0: Ja, so schön wirklich so. Ne, das sind auch von Berlin 200 Kilometer. Also das ist so... Ne? Und ähm, weil die Gelände wesentlich größer sind und ähm, auch einfach, äh, dass du da mehr freie Fläche hast, nicht nur in den Hallen und so. Mhm. Aber offensichtlich hat er die Kölnmesse jetzt nochmal einen Zuschlag bekommen und ich bin jetzt echt gespannt, was da noch rauskommt. Ähm, generell 265.000 Leute hätten sie aber, glaube ich, trotzdem du davon ausgegangen bist, dass so viele Leute kommen, dieses Jahr nicht erreicht. Weil die haben ja erstmal zum Vollpreis die Tickets verkauft, die jetzt mittlerweile fast doppelt so teuer sind, um dann drei Wochen vor Messe beginnt zu sagen, ja, wir hauen die jetzt zur Hälfte bei Groupon raus. Ja. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich habe da so ein bisschen gesehen so, ach, man versucht wieder die Messe so voll wie möglich zu kriegen mit allen Mitteln und sagt aber selbst von sich aus ja, ähm, wir haben ja dieses Jahr die Tickets äh, begrenzt. Wahrscheinlich schon im Vorfeld das zu sagen, dass man dann im Nachhinein sagen kann, hey, wenn das jetzt 100.000 Leute weniger sind, die zur Messe kommen, dann können wir ja sagen, wir haben die Tickets begrenzt. Und ja, ich weiß nicht, warst du auch am Wochenende eigentlich da?
1: Ich war jeden Tag da, also Mittwoch nicht, weil ich habe ja keine Akkreditierung bekommen. Donnerstag, mhm. Freitag, Samstag, Sonntag den ganzen Tag. Boah,
0: wie war, also jetzt, jetzt musst du anfangen zu erzählen. Weil ich war jetzt nur ähm, Mittwoch und Donnerstag da, aber ähm, erzähl mir doch einfach mal, wie war es denn am Samstag?
1: Samstag war hardcore voll. Also Samstag, aber ähm, Samstag war eigentlich so, wie gefühlt jeder andere Tag 2019. 2019 war ich ja schon so überrascht, wie voll das Donnerstag schon war. Hm. Ähm, ich fand, dass die anderen Tage fand ich insgesamt ein bisschen leerer und ruhiger. Samstag mhm. war halt wieder genauso voll wie auf den anderen Gamescom-Tagen, wie ich sie von 2019 kannte. Von daher, ich war da jetzt nicht großartig schockiert oder so, weil hatte man, ich hatte halt mit dem Ansturm schon in den Tagen davor gerechnet. Mhm. Aber ja, da war einfach total voll. Aber es war jetzt nicht so, dass es mich großartig irgendwie überrascht schockiert hätte oder sowas, weil ich, wie mhm. gesagt, eh schon damit gerechnet hatte. Es war halt, die, die Wegführung war halt wieder so komisch und da und... Ähm, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es hat mich einfach nichts kalt erwischt oder nichts überrascht, dass es jetzt halt so voll war. Ich hatte, hatte damit halt eh schon gerechnet, ja.
0: Okay, und hast du da auch noch bei, bei dir persönlichen Unterschied äh, gemerkt? Von wegen ähm, Fotos, Anfragen oder hast du einfach, also ich habe es dann nicht mehr sehr viel mitbekommen, müssen wir ehrlich gestehen. Also ich bin ja am Mittwoch um 3.30 Uhr mit Marcel zusammen aus Berlin losgefahren mhm. und am Donnerstag nach der Messe zurück. Und, ähm, dann habe ich nicht mehr mit, viel mitbekommen. Wie, wie ist so dein persönliches Empfinden? Waren dann auch wirklich äh, viele Leute, viel mehr Leute da, die du kanntest, oder war das eher so ein, ja, ich stehe jetzt hier und hier und ähm, Nein, da wie da ist das waren... da gelaufen?
1: Da waren natürlich insgesamt einfach viel mehr Leute da. Ich meine, die, da hatte, Hübi hatte ja auch da seine, seine Signing von 10 bis 14 Uhr direkt. Und da war natürlich auch die Hölle los. Und da ist er dann auch, da war, da war es dann auch witzig, weil da ist er dann natürlich auch hinterher mit einer riesigen Bubble natürlich nach unten. Ähm, das war, was sagt, da waren Flying Uwe und Mois hatten halt genau an unserer Ecke, wo wir immer standen, auf einmal irgendwie eine Handelbank aufgebaut und hatten da dann irgendwie so ein kurzes handel also ganz cringes Event irgendwie haben die da gemacht. <lacht> Und sind da haben sich dann aber auch irgendwann wieder verpisst. Und dann, dann standen wir halt da, und dann standen mhm. halt super viele Leute, ne? Da ja. ich so, ah ja, okay, Flying Uwe und Mois, ne? Haben da jetzt ihre Show und so weiter, klar. Und dann ähm, habe ich aber halt schon geguckt, wo, warte mal, den kenne ich, den kenne ich. We clothing, Wee clothing. Gute laune -Typ, ich so, hä? Dann gucke ich da halt so rein und dann haben sie mich halt von Weitem schon gesehen, dann bin ich schnell weggelaufen. Und ähm, <lacht> Ja, weil ich wollte ja noch gar nicht hin zu dem Zeitpunkt. Ich wollte halt noch einfach weiter über die Messe laufen. Das war äh, ja. mir ein bisschen was angucken. Und mhm. dann, dann haben sie halt schon, ja, wo ist Hübi und so weiter? Ja, der ist noch von der Signing Area was essen, kommen gleich und so weiter. Dann kam Hübi. Mhm. Und dann, ja, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Dann sind wir halt umgezogen von da. Dann sind wir auf die andere Seite der Halle. Auf einmal läuft, äh, gehen wir da halt hin, auf einmal läuft eine Traube eine riesige Traube hinter oh Hübi hinterher und auf einmal war die Ecke da bei Frank, Uwe und Mois auf einmal so ganz klein. <lacht> das war so witzig, weil das war unsere heilige Nintendo-Ecke. Was haben jetzt da die Fitness-Youtuber zu suchen? Ne? Ah, ja, ja. Okay, und dann auch den ganzen Tag standen da halt einfach nur Leute bei uns rum. Es war schön, Verstehe, das war jetzt nicht Gemecker, aber das, da waren dann halt auch David und Sevi und so auch da. Und dann war natürlich einfach ein riesiger Pulk von, keine Ahnung, wir waren da 150, 200 Leute halt immer da in dieser Ecke Boah, auf dem Haufen. Das und es war schön. einfach cool.
0: Ja, ja. Aber Samstag Fall. war
1: schon echt extrem voll, ja.
0: Das ist ja, also das freut mich sehr, dass man äh, auch jetzt, also ich muss ja auch eins mal dazu sagen, was mir halt auffällt. Ich meine, ich bin jetzt auch öfter mal ein Mecker-Cop, <lacht> aber. Äh, dass ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, also viele Leute, die werden ja erwachsen mit YouTube, ne? Und ähm, dass die dann auch irgendwann sagen: Alter, dieses ganze Rumgeplärre und Rumgeassi und hast du nicht gesehen, ähm, geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. So, dann begebe ich mich lieber zu den, ohne uns auf den Thron zu heben, ich sag's immer wieder, aber äh, zu den etwas entspannteren Leuten und äh, quatsch mit denen eine Runde. Mhm. Und das merke ich immer mehr. So, ähm, dass langsam die Leute halt erwachsener werden, so. Und, ähm, klar, es kommen immer wieder neue nach und du wirst immer eine größere Zielgruppe haben, wenn du ach, irgendwelche komischen äh, Äußerungen im Stream machst hier, äh, Frauen sind wie Hunde und so, aber, ähm, das finde ich, das finde ich schön einfach so, dass das ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Also auch in der, Kommentarkultur auf YouTube, um das mal darauf umzumünzen, habe ich so gemerkt, oh, da sind jetzt wesentlich mehr Leute, die wirklich sich auch mal ähm, ein bisschen auseinandersetzen mit dem Thema, ne? Gerade mhm. wenn ich so ein Meinungsvideo mache oder ein äh, Gerüchteküche-Video oder so. Ich weiß noch, 2015, also da gab es noch keine Gerüchteküche, aber ein Meinungsvideo habe ich schon mal ab und zu hochgeladen, irgendwann ab 2016... Ja, da waren sehr viele Kommentare, die, wie kannst du, bla bla bla. Und mittlerweile versuchen sich die Leute, auch wenn sie eine Kritik haben, äh, wirklich damit auseinanderzusetzen. Das ist so angenehm und das merkst du auch immer weiter auf dem Messen. So, die stehen denn da mit dir, quatschen eine Runde, machen ein Foto. Und ähm, Einzige, was ich unangenehm finde, und da kommen wir nochmal zu, äh, zu dem Thema, was wir vorhin hatten, wenn jemand daneben steht und der dann irgendwann geht, wenn du denn denkst, hier steht wegen dir da, aber er steht eigentlich wegen jemand anderen da. Naja. Ja, wollen wir ein Foto machen? Nee. Nee, wer bist du? Ja, und das ist so. Oh nein, unangenehm so. Ähm, aber ja, manche musste halt so ein bisschen kitzeln. Ne? So, so, hey, komm. Wir Am besten sind auch die, die machen.
1: immer nur dabei sind. Das ist halt auch mal witzig. Da ist halt einer der ja, und dann so, ja, hallo, und äh, ich bin der Tim und sowas. Ja, und dann stellst du dich den anderen auch vor und denkst, okay, die sind jetzt ja auch da. Und dann sind halt die anderen nur dabei und kennen dich gar nicht und die gucken dann schon so <lacht> komisch. Aber ich, äh, ich bin da zum Glück da dann quasi genug, dass man da irgendwie gleich einen Gag draus macht und die irgendwie abholt. Äh, manchmal ja. macht man sie dann vielleicht sogar noch zu Fans, aber das ist dann auch mal witzige Situation. so äh, Ich kenne dich gar nicht, Mann.
0: <lacht> nee, äh, genau. und äh, Da stehst du dann immer so da so, Unangenehm, ja. Weißt du, so. aber ja, aber wahrscheinlich wird er dich nie wiedersehen. Wobei er wird dich wahrscheinlich ja wiedersehen als du ihn, aber ähm, es sind einfach so Situationen, wo ich dann sage, Ach, das würde ich mir jetzt gerne sparen. Mhm. Und ähm, aber ja, man kann es nicht vermeiden, was ich jetzt noch schön fand an der Gamescom. Ähm, war, dass sich einige Publisher auch wieder getraut haben, große Stände zu machen. Ähm, die waren echt schön aufgezogen. Da gab es auch ein paar tolle Fotos von. Äh, und was ich nicht wusste, wusstest du, dass man beim TikTok-Stand Street Fighter 6 spielen konnte?
1: Ja. Ganz Toll. viele haben tatsächlich sogar gesagt, am TikTok-Stand, das, das war eigentlich der beste Stand, weil man da halt super entspannt Videospiele spielen konnte. <lacht>
0: Ja, ne? und äh, ich bin da wieder halt mit meinem alten Hirn hin. Ach, ich sage ach, Vorurteile, TikTok, da leckt mich alle am Arsch. Ne? Aber es war tatsächlich so ein Ding, wo ich gedacht habe, scheiße, hättest du mal. Also ich habe ich hab zum Glück in der Presse Area Street Fighter 6 spielen können. Mhm. Ja, war eine sehr eingeschränkte Demo. War halt vier Kämpfer und äh, zwei Stages so. Aber das alte Streetfighter-Gefühl war wieder da. Das war ganz cool. Äh, Marcel hat immer die neuen Kämpfer genommen. Und ich habe immer nur kennengenommen. Aber war mir egal. Ähm, nee, Rio. Rio habe ich genommen. Ist manchmal schwer, die auseinanderzuhalten. Ähm, Was ist denn daran und,
1: schwer, die auseinanderzuhalten?
0: Naja, von den Moves her und sowas alles. Das war fast das Gleiche. Ja, die haben so viele
1: Unterschiede mittlerweile. Außerdem ist aber klar, wer welcher ist. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, ähm und das, äh, das war ganz nett, deswegen, aber TikTok-Stand habe ich einen weiten Bogen drum gemacht. Aber wieder mit diesen Vorurteilen, ne? Ich meine, was stellt man sich denn unter einem TikTok-Stand vor? Ich meine, laufen dann den ganzen Tag Reels durch oder so? Ah, ich hatte ja vor kurzem mal so ein Format, ähm, ich glaube, das hat das auch ein bisschen geprägt, äh, wo ich so TikTok-Rezensionen vorgelesen habe auf Apple-Podcasts. Apple Podcast, sage ich schon, auf äh, äh, im Apple, Apple Shop hier, äh, App Store. Und ähm, da war ein Verbesserungsvorschlag, Tim. Ja, könnte man so eine Reels nicht automatisch durchlaufen lassen, wenn man kocht oder so? Und ich habe gesagt, Alter, du kannst dir doch nicht die ganze Zeit 60 Sekunden Clips angucken, während du kochst. Das ist ja der Wahnsinn. So, und, äh, aber das ist... Das ist eine andere Generation. So. Ja, also ja da, so,
1: so ist das heutzutage. Wir sind da, wir sind da alt
0: und raus. Ja, wir, wir haben uns echt das so ein bisschen madig gemacht, habe ich den Eindruck. So. Also, ich, also ich merke auch, wenn ich jetzt ein 10-Minuten-Video gucke oder so, dann merke ich schon so nach 6-7 Minuten so, oh, das ist jetzt aber ganz schön lang. So, und äh, irgendwie, es ist. Traurig auf der einen Seite, aber irgendwie ist das der moderne Wandel.
1: Ja, ja man ah. kommt nicht umher, dass man sich manchmal auch so ein bisschen fällt. Genau wie dieses, dass man halt doch mal digital kauft oder so. Oder dass man halt, ja, man, man kennt das ja bestimmt. Komm, wie oft wart ihr schon mal auf der Couch oder am Bett abends und hattet euer Handy in der Hand? Dann habt ihr halt einfach so durchgesäppt, so irgendwie. Und dann dachte man so, okay, ein, komm, ein Video guckst du noch. Guckst noch ein Video? Ja, ja. Und da ist halt schon so ein, so ein Video, was fünf Minuten geht. Da denkst du das geht auch kürzer. Und dann machst du weiter. Dann, ja. kriegst, dann guckst du halt so weit, okay, ich hätte jetzt gerne ein kürzeres Video. Man rutscht da einfach so gedanklich irgendwie so rein. Ne? Ja.
0: ja, das ist äh, wirklich so. Also man gewöhnt sich super schnell daran, obwohl ich mich ja aktiv immer dagegen wehre. Ich habe aber auch mittlerweile schon so den Fokus da drauf, Alter, wenn die News jetzt wieder zu lange geht, ne, dann äh, geht die Zuschauerzahl nach und nach runter. Aber das Format ist ja eigentlich dafür gedacht, dass die morgens die Leute die News gucken, damit sie auf dem Laufenden sind für die Woche, ja. so, aber es ist, äh, keine Ahnung, es wird immer krasser, den Eindruck, und es gibt ja sogar die Einstellung für 15 Sekunden Videos. Aber ja, habe ich auch ich sagen, gesehen. Aber da muss ich sagen, inhaltstechnisch, ai, 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 da wird es jetzt schon Wirklich arg knapp. Also da, äh, da habe ich jetzt noch nichts gesehen, was mich weitergebracht hat im Leben. Also da, da kann
1: ja auch, was will man denn da rein? Da muss, kann man echt dann nur noch sagen hey, habt ihr schon gehört? Neue Gerüchte für den Nintendo Direct Hype, Abo da lassen tschüss.
0: <lacht> das waren fünf Sekunden, du hättest jetzt noch zehn. <lacht> ja, aber ich muss auch noch ein Intro
1: und... So Nein, was so.
0: ja, Zelda bald auf der Switch. Ja. Bitte. Äh, ja. Aber es ist es ist immer wieder spannend. Genauso wie, und das ist halt ganz witzig, was, was TikTok ja auch versucht, Livestreams auf TikTok. Da muss ich immer ein bisschen lachen. Da, weil, da, da
1: muss ich aber lose
0: äh, Das ist halt so äh, schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber gut, ähm... Haben wir noch irgendwas abschließend zur Gamescom zusammen? Was wünschst du dir für nächstes Jahr? Machen wir es doch mal klassisch. Ich wünsche
1: mir für nächstes Jahr. Ähm, ja, eigentlich nicht. Ich, ich würde mich tatsächlich. Ich würde mich freuen, wenn halt, ja, wenn die großen Publisher zurückkommen. Die Frage ist halt: Wird es passieren? Soll es passieren? Das mhm. Problem ist halt, dass wenn halt 50% der Leute gar nicht mehr wegen Videospielen da sind, sondern wegen Halle 8, wegen Monte, wegen Influencern, wenn halt die großen Publisher wissen, die Hälfte der Leute ist halt nur noch wegen irgendwelchen YouTube-Stars da, die interessieren sich gar nicht für die Spiele, dann ist natürlich das Interesse danach auch ein bisschen geringer. Hm. Ähm, schwierig. Also ich hätte, das ist das Einzige, was ich wirklich vermisst habe, es war eine tolle Gamescom, ich hatte eine tolle Zeit, hab viel über mich gelernt, dass ich ein alter Sack bin und mehr Komfort möchte beim nächsten Mal und habe aber auch wirklich gemerkt, es fehlte einfach, dass so ein bisschen der Nintendo-Stand einfach da war, Das so dieser gewisse Anker da war, der uns Nintendo-Nerds irgendwie, dass man halt neben dem Nintendo-Stand stand, einfach so diese, ja. diese Good-Feel-Vibes diese Good irgendwie, weil so waren es halt alles so diese triple A baller spiele gefühlt irgendwie. Mhm. Und so einfach so diese, dieser kleine, etwas bunte, schöne Nintendo-Bereich, der hat irgendwie so fürs Feeling gefehlt. Aber das ist... Ja, das hat wahrscheinlich nur mich und so ein paar... Also es haben auch andere Zuschauer gesagt, dass das so, aber das stört wahrscheinlich nur uns Nintendo... Ja, ja Leute.
0: Die Frage ist, also... Das, was wir jetzt... Wir, wir reden jetzt nicht drüber, aber das, was man immer weiter von Nintendo mitbekommt, so... Ich weiß nicht. Ich, ich verliere, ehrlich gesagt, also nicht unbedingt zu den Spielen, wenn sie wirklich mal rauskommen, Zelda, Mario. Aber zu der Firma verliere, ver, verliere ich jetzt halt wirklich langsam den Bezug. Das ist so... Es wird immer schwieriger für mich. Ja, so. sie stößt
1: dich ja auch von sich.
0: Ja Und... Da weiß ich nicht, ob ich das noch irgendwie so. Keine Ahnung. Aber ja, es ist. Für nächstes Jahr wünsche ich mir einfach, dass die Messe wieder den großen Publisher mit dran hat. Glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Weil irgendwie machen sie. Umsegeln sie alle Messen und jetzt bei der CS äh, Umsegeln sie die Gamescom. Aber bei der CS sind sie jetzt wieder mit dabei. Hm. Komisch. Ähm, und. Ja. Es ist, es ist für mich so ein kleines Trauerspiel. Also was heißt Trauerspiel? Es ist übertrieben. Aber es war eine schöne Messe. Ich habe mich auf die Leute gefreut. Ich habe mich auf die Gespräche mit Kooperationspartnern gefreut. Aber ich glaube, es war jetzt... Also was die Messe dieses Jahr am Leben gehalten hat, war so ein bisschen der Hype. Endlich wieder raus, endlich wieder Messe. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie das nächstes Jahr nochmal wiederholen können. Das ist so meine Gedanken. Ich hoffe es und dass sie dann auch wieder die Publisher kriegen, aber vielleicht sollte die Kölnmesse dann auch mal ihr Preismodell einfach überdenken. Ja. ja. Und das ist immer noch äh, eine schwierige Sache meines Erachtens nach. Ähm,
1: Na, gucken wir mal. Und nächstes, ich wünsche mir, dass ich nächstes Jahr selber durch meine eigene Leistung eine Akkreditierung bekomme. Ja,
0: ja das wäre natürlich auch schön. Ähm, ich bin ja auch immer noch ein bisschen aufs Netzwerk angewiesen, aber ähm, vielleicht kommt die Köln-Messe auch mal ein bisschen von ihrem hohen Thron runter, weil es gab mal eine Vorgabe, Gamescom unter 100.000 Abonnenten gar nicht. So, Wo ich denn so sage, aber gerade die kleineren Creator machen es doch aus. Die persönlicheren Gespräche, nicht diese Bubbles, nichts gegen Hübi jetzt, aber ähm, siehe Montana Black oder so, mhm. so einfach die gesamte Messe hinter dem Ganzen hinterher gelaufen ist. Ähm, äh, ich finde, die kleineren Creator, die bringen die Messe einfach sympathischer rüber. So. Und äh, ich hoffe einfach, dass die Köln-Messe auch mal ein paar Sachen überdenkt. Ist ja schon mal erstaunlich, dass es überhaupt ein Creator-Ticket gibt, weil bis 2018 wollten die ja gar nichts davon wissen. Die waren ja. einfach nur da. Und ja, schauen wir einfach mal, ob sich da noch was ergeben wird. Abwarten und
1: Tee trinken.
0: Das ist richtig. Und, ähm, ja, Sonders-Podcast. Wir haben noch eine kleine Bewertung, die ich hier gerne vorlesen will. Aber ich glaube, die muss ich auch noch dem Samp vortragen dann. Ähm, denn, ja, wir haben ja jetzt Nerd-Podcast groß umgestellt. Und ich habe den Werbeblock schon am Anfang gemacht. Deswegen werde ich es jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber wir haben jetzt trotzdem insgesamt acht Formate und da gibt es eine kleine Änderung mit den Kommentaren. Wir werden jetzt passend zum Format die Kommentare vorlesen. Weil es macht einfach mehr Sinn. Sonst mhm. bringt das durcheinander und wenn es zu viel sein sollte, dann werden wir uns sicherlich noch mal überlegen, ob wir noch mal so einmal im Quartal so ein Kommentarformat machen, wo wir einfach Sachen beantworten. Ähm, aber es ist halt, es kommt Struktur rein, Leute, hier. Ja, das ist schon mal das Wichtige. Äh, <lacht> sonst haben wir ja immer jeden Sonntag veröffentlicht. Das war ja schon mehr als genug Struktur für uns. Das ist ja schon richtig anstrengend gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben halt ähm, jetzt mehrere Formate und die, werden sich, die drehen sich um die unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel, Tim, ja. um Technik. Oh ja. Ähm, da bin ich ja, da bin ich ja ganz doll dabei. Ne? Und äh, deshalb <lacht> Deshalb äh, werden wir das auch spezifisch dann in diesen Kommentaren übernehmen. Und ja, ich sehe gerade, Tim, du hast mir was Schickes geschickt. Das kannst du schon mal in den allgemeinen äh, schicken. Vielleicht haben die ja Interesse daran. <lacht> wir, <lacht> Internen, ja? wir werden interner verraten.
1: Ach so, oder? ja, stimmt. Wir sind ja organisiert ja. und Profi jetzt.
0: Genau. Und äh, bevor wir zum Kommentar kommen, kommen wir trotzdem erstmal zu den großen Patreoniken und Steadianern nennt man die so, Statrian-Lernern, irgendwie so. Die geilen man, Leute. Genau, Alter. <lacht> <lacht> Erstmal, ich will diese Aussage relativieren. Natürlich seid ihr alle geil, ab 3 Euro. Ja. Und auch alle, die den Podcast so hören.
1: Sehr gut, habe ich dir <lacht> gut den Ball zugespielt. Ne?
0: Ja, 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 das, das hast sie mir quasi weggeschossen. <lacht> jedenfalls ähm, werden die Leute ab 10 Euro, die werden äh, hier... Jeden Podcast erwähnt, da haben wir unter anderem den Prime Box, den Robin396, den Neodoom, den Mike. Dann die 15 Euro, Leute, den Smile, Jonas Kramer, Dominik Emser, Janis Just, Florian Sonntag, aka Pitchin und dann noch 25 Euro, Leute, Patrick Kaiser und ganz neu dazu gekommen die Caro Zeitler. Und äh, der einzige weil dieses Paket gibt es nicht mehr, aber er lässt es nicht mehr, es nicht mehr los. 50 Euro, Mensch, den äh, lieben Axel. Genau. Und äh, vielen lieben Dank im Namen aller, die den Podcast hier unterstützen und auch alle, die Bewertung da lassen. Das ist nämlich auch wichtig, vor allem auf iTunes, Apple Podcast. Ähm, wir haben hier noch mal eine 5-Sterne-Bewertung bekommen ähm, von äh, ZGZ. GZG, ich glaube, ihr hatte keine Lust, einen Benutzernamen einzugeben, aber 5 Sterne, super Podcast. Hi, ich finde, ihr macht das echt super... Nein, stopp. Hi, ich finde, ihr macht einen super Podcast. In meinen Augen ist das eine tolle Idee, noch mehr Leute mit in den Podcast einzubeziehen, wie zum Beispiel in Samp ZAMP hatte gemeint, Ubisoft hätte so gut wie alle Marken vor die Wand gefahren. Dem würde ich gerne widersprechen. Während ich diesen Satz gehört habe, musste ich direkt an mein Lieblingsspiel Rayman Legends denken und die Marke Rayman. In meinen Augen sind diese Spiele mit die besten und moderne Videospielwelt gesehen hat. Aber das ist natürlich auch nur meine eigene Meinung. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Spaß auf der Gamescom. Euer Benne. Ben, vielen lieben Dank für das Kommentar. Aber ich glaube, das, was Sam vor allem gemeint hat, dass die Spiele, die Ubisoft so rausgebracht haben, da gibt es ja nichts mehr von. Was gibt es denn von Rayman noch? Eigenes Spiel, ewig schon nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das meint er auch so ein bisschen mit vor die Wand gefahren. Mhm. Aber vielleicht kriegt der Ubisoft jetzt so ein kleines Revival, weil das neue Assassin's Creed soll wieder eher wie der erste und zweite Teil werden. Und ähm, vielleicht gesinnt man sich ja wieder ein bisschen zurück. Und ja, Tim, hast du noch was zu sagen?
1: Realm Legends ist einer der besten Side Scroller aller Zeiten. Das stimmt. Einfach mal so random, jetzt wollte ich sagen. Und die
0: beste Version <lacht> kam tatsächlich auf der Wii U raus. Stille. Ja, okay. Ich weiß nicht,
1: ich kenne die anderen Versionen nicht. nehmen so. einfach mal so hin. Ja, ich habe es ich nur auf der Wii U gespielt.
0: Ja, naja, weil es halt für die Wii U konzipiert war, mit dem Touchscreen und sowas alles ah, okay. in einigen Leveln und so. Und das konnte es halt auf der anderen Konsole nicht so umsetzen. Aber gut, Leute, das war der Sonntagspodcast. Ihr wisst Bescheid, mehr Podcasts gibt es unter nerdpodcast.de auf Steady und Patreon. Schaut da gerne mal vorbei. Da findet ihr die direkten Links. Und da geht es ab 3 Euro los. Wie gesagt, diesen Monat noch alles kostenlos. Und ab dem 15. September geht's dann ein äh, bisschen teurer weiter, aber nicht viel teurer. Gut, wir wünschen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. tschüss.